0: Bonjour et bienvenue sur Maternelle, la puissance féminine. Le podcast qui met en avant la puissance des femmes révélée par la maternité, mais pas seulement. Je m'appelle Mélanie et je suis Doula. J'accompagne les femmes tout au long de la grossesse et après pour les aider à vivre ce moment intense avec le plus de sérénité et de confiance possible, tout en prenant conscience de la puissance, de la force qu'elles ont en elles pour tenir cette grossesse, pour enfanter et pour faire son entrée dans la maternité. Au-delà de mes accompagnements individuels, j'ai à cœur de favoriser le lien, les échanges, le partage entre les femmes pour les aider à rompre l'isolement qui peut parfois se présenter avec l'arrivée d'un enfant. Avec ce podcast, j'ai envie d'aller à la rencontre de femmes différentes qui nous parlent de maternité, de féminité, de puissance et de tellement d'autres choses. Chaque parcours est unique, mais certains constats se retrouvent et permettent de mettre en perspective les ressentis intenses de ces périodes. Je souhaitais également vous aider à vous retrouver parmi les informations diverses autour de la grossesse, de la maternité, des doulas et bien plus encore, pour que vous puissiez, à chaque instant, faire des choix de manière éclairée. J'espère être arrivée à mon objectif et je vous souhaite une très belle écoute. Marion a 33 ans, elle est en couple depuis plusieurs années et elle vient d'acheter une maison. Autant dire qu'elle coche tous les critères de la future maman. Et pourtant, Marion ne veut pas d'enfant. C'est un choix qu'elle assume, et avec lequel elle est en accord totalement. Elle n'envisage pas sa vie dans la maternité, tout simplement. Et c'est un vaste sujet que celui du non-désir de maternité, car il fait parler, il fait beaucoup parler autour de lui. Entre les jugements, les discours moralisateurs et les incompréhensions, elle m'a raconté comment elle vivait avec son choix, qui, finalement, ne devrait regarder qu'elle. Je te souhaite une belle écoute. Et eh bien bonjour Marion, bonjour Mélanie. Je suis contente de te retrouver pour euh, cet enregistrement aussi, pour la petite histoire parce que je trouve ça tellement drôle. On s'est déjà vu. On a déjà fait cet enregistrement, sauf que l'ordinateur s'est arrêté en plein milieu. Non pas en plein milieu au bout mais de bah, Voilà. minutes, mais on a fait ça, ça au bout de 40 minutes. Est ça. Donc on efface au recommence. Enfin on efface tout du coup on recommence. On donc euh, donc, euh, donc voilà. Merci d'avoir repris tant de se revoir. Avec plaisir. Euh, avant qu'on commence, est-ce que tu peux bah, nous parler un peu de toi, te présenter, pour qu'on sache un peu, qui est-ce qu'on écoute aujourd'hui
1: Alors, euh, je me présente, je m'appelle Marion, j'ai 33 ans. Ouais. <rire>
0: et passe de <rire>
1: C'est pas si grave, non pas du tout, j'ai essayé de
0: calculer en fait.
1: J'ai 33 ans et... Euh, je suis intervenante en littérature jeunesse. Je fais des ateliers à partir de livres jeunesse. Euh, J'aime faire plein de choses, plein d'activités différentes. J'ai tendance un peu à les, à les accumuler. <rire> un, peu, un petit peu hyperactif. Un peu, mais voilà, j'essaye je de, de me détendre.
0: Euh, voilà. C'est pas, pas mal, après. <rire> Euh, alors, avec toi, on va aborder un sujet que je n'ai pas encore euh, abordé, c'est euh, ben, le non-désir de maternité, parce que ben, tu, euh, tu ne veux pas avoir d'enfant, ce n'est pas un projet, ce n'est pas, pas du tout un, un but dans ta vie, et ce qui est très bien, mais du coup, je trouvais intéressant ben, d'avoir aussi ce point de vue-là. Donc, euh, est-ce que, est que ça a toujours été le cas Est-ce que tout enfant, tu étais déjà dans cette optique « oh, en fait, je ne vois pas maman » ou est-ce que tu étais euh, plutôt dans la euh, lignée de la, que la société de nos petites filles, tu seras une belle petite fille, tu vas jouer à la poupée puis tu vas avoir un tête maman
1: J'étais plutôt dans ce truc-là. Oui. <rire> oui, oui, carrément. Euh, je, je, toute petite, je me voyais avoir des enfants. Le, on jouait avec les copines à imaginer les prénoms de, de nos enfants plus tard. Voilà. Je sais pas si toutes les petites filles jouaient
0: à, jouaient à ça, d'ailleurs. En tout cas, nous on jouait ça. Moi aussi, je trouvais les tout, prénoms un de, tout de, plus improbables les uns que les autres. Voilà. Ouais, tu veux que je te disais un truc très rigolo oui. Quand je jouais à la Barbie, le mari de ma Barbie s'appelait Benjamin. <rire> c'est vrai, ça, je te le jure, elle ouais. Pour la petite histoire, vrai, Marie Majana, ah. voilà, mon mari s'appelle Benjamin, voilà, c'est génial! Voilà, c'est une <rire> ken, <tonken>. voilà, <rire> c'est ça! C'est Tu sais pourquoi? Parce que en fait, je, je cherchais des, des noms avec un. qu'on pouvait raccourcir pour enfin, faire pas l'américaine, tu vois, oh. Benjamin c'était Binge, hein, oh. c'était Ben, tu vois, incroyable! <rire> c'est c'est voilà! La raison euh, débile! Hein. <rire> Est-ce qu'on peut le raccourcir que tu peux avoir un, un surnom tu <rire> Je l'imagine en G.I. Joe, tu sais. <rire> ouais. ah, C'est trop, trop, trop drôle. drôle. Je t'ai parlé de vous écouter, ça m'a fait penser
1: à ça. C'est vraiment très drôle. <rire> Euh, voilà. donc oui j'imaginais les prénoms de mes enfants plus tard euh, j'imaginais combien j'en voudrais tout ça et, euh, et euh, voilà et, et je me suis souvent projetée là-dedans jusqu'à euh, jusqu'à euh, avoir une vingtaine d'années je pense où, euh, où... Voilà. Vraiment, j'étais plus du tout dans ce, dans ce schéma-là, sans vraiment non plus euh, m'autoriser à le conscientiser, mm -hmm. je pense. Et, euh, et je me suis rendu compte... Euh, j'ai réussi à le verbaliser euh, un jour en écoutant un, un, un podcast sur le sujet justement du non-désir d'enfant. Et euh, j'ai entendu des gens qui disaient concrètement « je ne veux pas d'enfant » pour telle 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 et telle raison donc il y a plein de raisons différentes et, euh, et en fait à ce moment-là euh, je me suis rendu mm -hmm. compte que c'était possible en fait de ne pas vouloir d'enfant mm -hmm. et, euh, et que c'était pas quelque chose de enfin de oui que, que ça faisait partie des que ça faisait partie du champ des possibles en fait mm -hmm. tout simplement du coup ça t'a ouvert une porte que t'avais euh, jusqu'à présent pas exactement pensé qui existait quoi c'est ça c'est ça et, euh, et j'avais euh, j'avais 23 23 ans je crois à ce moment-là et euh, je me suis dit, en fait, c'est possible de ne pas vouloir d'enfants et c'est ok. Et, euh, et j'ai eu comme un espèce, espèce de soulagement, en fait, de me dire, je ne suis pas obligée alors de, de vouloir des enfants, parce mmh. que ce, ce truc de quand tu joues à la poupée, quand tu es petite et tout ça, bah, qu'est-ce qui est vraiment de ton souhait à toi Est-ce que vraiment, quand tu as 5 ans, que tu joues à la poupée, c'est parce as, que tu as très envie, envie d'avoir un enfant, ou est-ce que c'est parce que tu es dans le mimétisme et que ça fait partie de la construction, mm -hmm. hein, du développement d'un enfant, d'un jeu symbolique, etc., d'être dans le mimétisme mm -hmm. de, ce de ses parents. Et euh, voilà, donc j'ai eu une espèce de soulagement, ça m'a fait beaucoup de bien, et euh, j'ai commencé à en discuter un peu autour de moi avec des copines, euh, voilà. et, euh, et j'avais des copines qui me disaient, mais bah, enfin... Euh, bien sûr que tu voudras des enfants euh, bien sûr qu'un jour tu auras des enfants c est, c est... et j'ai même une copine qui m'avait dit un jour mais euh, euh, ce serait tellement dommage que tu n'en aies pas euh, euh, ce serait tellement, tellement dommage que tu ne sois pas la maman de quelqu'un et que tu ne transmettes pas des trucs à des enfants etc Donc, euh, voilà. mais après ça, ça appartient ouais. <rire> je bien. oui bien sûr voilà, et, euh, et voilà Donc euh, oui, à partir de, de ce moment là je me suis... Euh,
0: je me suis dit, ok. Ok, ouais, c'est quelque chose qui est envisagé, quoi. Ouais, c'est ça. Un, de manière euh, sûre et certaine, ou c'était une de tes possibilités Tu n'étais pas encore fixé sur vraiment. Euh, certains... Bah, Entre ce que tu disais ou ce que tu osais ouais. dire, peut-être qu'il y avait aussi un. Oui, je pense qu'il
1: y avait aussi un, un, un fossé quand même,
0: mais euh,
1: je, je pense que c'était. Euh... Putain, le, en fait, euh, vraiment, je ressens pas l'envie là tout de suite et j'en ai vraiment, vraiment, vraiment pas envie et euh,
0: pff, ce serait vraiment cool si j'en avais pas quoi. <rire> ouais. Donc voilà. en fait, c'était pour toi, à partir du moment où tu t'es rendu compte que c'était ah, une ouais, possibilité, euh, c'était la possibilité pour ouais, toi. Quoi, ça correspondait.
1: Ouais. Et j'étais pas dans ce truc de. Euh, « Ok, euh, non mais en fait, t'es jeune, peut-être que tu changeras d'avis parce que ça, c'est des discours qu'on entend ouais, de je toute façon. Voilà. »« Je, je, je l'ai lui dit, voilà, je ouais, me rends compte que je l'ai lui dit
0: quand j'étais moi-même enceinte. Ah »« oui. <rire> <Ouais, rire> Tu verras, tu oui, euh, 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 auras envie de vivre ce truc absolument incroyable. »« C'était rigolo parce que maintenant, je me rends compte à quel point c'était intrusif. » Mais à l'époque, je ne m'en dis pas compte parce que je n'étais pas à ce niveau-là de déconstruction oui, oui. sur plein de choses. Et j'avais la... repris la fac, j'avais repris la fac enceinte. Et il y avait une. Mais moi, j'avais 30 ans presque. Elle en avait 23. Hein. Forcément, tu reprends la fac en master. Il ben, y en a qui reprennent la fac normalement, hein, qui enchaînent la licence de master. Moi, non. Et, euh, <rire> et quoi, non, mais non, non, mais non, mais je jamais d'enfant. Oui t'es jeune, tu peux changer d'avis encore. Mais en fait, c'est tellement condescendant de dire ça. <rire> mais tu te rends pas, ouais. je en rends pas compte. Bien, je me rends pas compte. Mais c'est euh,
1: peut-être euh... vrai. Peut-être qu'on changera d'avis. Oui, en fait. et, et, et même si c'est le cas, même si on change d'avis, ça n'enlève ne... rien en fait qu'à ce moment-là, en tout cas, tu n'en veux pas et... et tu envisages pas d'en avoir. En bien fait, sûr. Et euh... voilà. Mais après, c'est. Mais bien sûr, que ça fait. Enfin, tu l'entends. Et... et heureusement que c'est pas dit de manière euh, méchante et, et voilà par, par les personnes qui le disent mm -hmm. c'est sûr que c'est pas personne vient de voir en disant euh, mais si un jour tu changeras d'avis hein, parce que j'ai décidé que tu vois ben non parce que les choses qu'on vit nous et les bonheurs qu'on ressent on a aussi envie je pense de ben, on, aime, mm -hmm. on aimerait pour les autres qu'ils les ressentent aussi en fait et... mm -hmm. ouais Vrai. <rire> euh,
0: je vais te poser une question qui est à mon sens hyper intrusive aussi parce que c'est pas le genre de question qu'on pose aux gens qui veulent des enfants. Mais est-ce qu'il y a une raison au pour pourquoi tu ne veux pas d'enfant Alors ou pas, ou, ou pas. Euh,
1: j'ai pas l'impression qu'il y ait de raison. Euh, alors j'ai essayé de gratter, tu vois, une histoire familiale, le pourquoi, le comment et tout ça. Euh, j'ai pas vécu de traumatisme particulier. Enfin, j'ai pas vécu de. Traumatisme voilà mmh. En fait je, je n'en ressens juste pas le besoin, euh, ce, ce truc que, que, dont beaucoup de mamans souvent et certains papas peuvent parler, euh, bah voilà, je, je ressens le besoin viscéral d'avoir mmh. un enfant, alors ça vient pas du tout, <rire> pas du tout, euh, et je me souviens quand on en avait discuté la dernière fois on parlait, de, des, on a abordé le sujet des, des raisons écologiques. Euh, c'est un peu des, des bénéfices secondaires mm -hmm. voilà. je, je, je vois des avantages au fait de ne pas vouloir d'enfants j'en retire mais alors plein 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 d'avantages mais je pense pas que ça ait une... enfin
0: j'ai pas l'impression en tout cas que ça ait une, une cause qui une raison mm -hmm. à ça en fait. oui, c'est... Euh... C'est un, un truc que je ressens pas. En fait. C'est juste, voilà, c'est pas ouais. comme ça que tu imagines, quand tu t'imagines dans le sang, tu t'imagines pas avec des, des enfants dans les pattes. Quoi. Non, pas du tout, <rire> ou en, en tout, tout cas quoi. pas les miens. Oui, ou en <rire> tout cas pas les tiens, mais ce que je comprends, hein, il n'y a pas de ouais. Et du coup, oui, effectivement, à la dernière fois, on a parlé des raisons écologiques parce qu'il y a certaines personnes qui euh, volontairement ne veulent pas d'enfants, parce qu'avoir un enfant, ça a un certain impact écologique, ouais. ne serait-ce que pas rajouter un être humain sur Terre. Et voilà, donc. Euh, parce qu'il est ben, oui, oui, voilà bien. sans jugement aucun qui s'entend, il n'y hein, a pas de souci. Oui. Euh, okay. Et du coup, bah, comment ça s'est passé bah, dans ta vie sentimentale Parce mm -hmm. que euh, quand on arrive malheureusement à un certain âge, dès qu'on est en couple, c'est euh, ça y est, alors c'est avec lui. <rire> euh, voilà. Est-ce que vous avez parlé des enfants déjà Est-ce que vous avez fait ben voilà Comment, que, voilà, comment, ouais. projeter, bah, voilà. comment toi, ça s'est passé dans tes mm -hmm. diverses relations euh, alors j'ai eu la chance de jamais me retrouver confrontée à, à la problématique du
1: j'en euh, veux pas tu veux ou tu veux... Enfin voilà. Ouais. Euh, la personne avec qui je vis en ce moment et avec qui j'ai l'intention de vivre pendant encore très longtemps, au moins pendant les 25 prochaines années parce qu'on va signer un crédit ouais, alors Donc au moins pendant 25 ans. Voilà. Euh, hein. oui. C'est ça. Euh, alors il se trouve que cette personne ne veut pas d'enfant mmh. non plus, et, euh, et il n'en voulait pas avant qu'on se mette ensemble, avant qu'on voilà, qu commence à vivre ensemble, ce qui a euh, facilité les choses tout de suite. Mmh. Euh, je sais que lui, il a été dans ces situations-là avant, et euh, ça a pu être compliqué parce que forcément, il y a un moment où il y a un décalage, où tu peux te retrouver à un âge où la question elle se pose, et euh, voilà lui il y a certaines relations qui ont pu en pâtir après enfin mmh. précédemment nous pas du tout et moi avant lui pas du tout non plus euh, parce qu'avant lui j'avais pas été dans une relation euh, ni en par gros âge ni au niveau de l'engagement d'investissement qui impliquait de discuter de ça et euh, par contre très rapidement euh, le sujet est venu sur le tapis on y allait un peu tous les deux en marchant mmh. sur des œufs euh, genre euh, et du coup euh, je, comment tu vois le fait d'avoir de, des enfants dans un couple bah je, moi, pas trop ah putain moi non plus <rire> ah, ah cool là, 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 et, et là ça a été le voilà, euh, voilà, soulagement ouais. aussi et, et euh, ça fait partie, et, partie aussi des raisons pour lesquelles pour lesquelles ça fonctionne ah, en ben c'est pas... un gros c'est un gros
0: sujet un gros <rire> sujet effectivement c'est euh, euh, ouais, c'est ça peut se comprendre que ça puisse être un euh, sujet client. quoi. Ah, ah ouais, et je l'entends. Et, et encore une fois, je,
1: je, parce que pas ce, je ressens pas ce besoin viscéral, quoi. Mm -hmm. Voilà, et euh, mais oui. je vais poser la question qui fâche mais
0: peut pas les enfants <rire> Parce que je connais la réponse, mais <rire> et que, et que
1: voilà, il y a plein de choses d'ailleurs <rire> euh, Alors, il se trouve que je travaille avec des enfants depuis que j'ai 18 ans. Euh, et avec des tout-petits, j'ai commencé, euh, commencé, je suis éducatrice de jeunes enfants à la base, donc spécialisée dans les 0-6 ans, donc vraiment l'âge du, du bébé, des premiers mmh. développements, tout ça. Euh, j'ai même mes âges préférés, <rire> les enfants, voilà, ah moi j'aime bien quand ils commencent à avoir 18 ou à 2 ans, là où ça commence un peu à parler, ça ouais, va <rire> Ça commence à être moins euh,
0: les tubes digestifs. Ah fait. ouais, c'est ça. 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 <rire> Complètement. Jusqu'à 4-5 ans, je trouve que c'est super. Après, euh, j'ai appris avec le temps à travailler.
1: J'ai la chance en fait, d'avoir pu travailler avec des enfants de jusqu'aux ados en fait, d'avoir pu étendre ma palette. Et, euh, et j'adore travailler avec des enfants. Et, euh, et, et j'adore aussi le. Et je, et je vis avec un enfant aussi, qui n'est pas le mien. Parce que je vis à plusieurs. Et on vit à plusieurs on l'achète à plusieurs d'ailleurs donc je m'engage sur 25 ans avec cet enfant aussi <rire> qui n'est pas le mien <rire> voilà et euh, mais euh, donc non j'adore j'aime le contact avec les enfants et, euh, et j'aime la transmission aussi et je me souviens que c'était un sujet qu'on avait abordé et que je trouve hyper important dans, le, dans ce choix là du fait de ne pas vouloir d'enfant, je sais qu'il y a quelque chose qui m'aurait manqué euh, si je n'avais pas travaillé avec des enfants, c'est euh, la transmission d'une mm. culture, de valeurs, de tout ça. Pas parce que euh, je, je pense que je suis une personne tellement géniale que j'ai absolument envie de me retrouver, euh, voilà, mais je reste persuadée qu'une des raisons pour lesquelles les gens font des enfants, c'est parce que ils ont envie de transmettre ce qu'ils ont appris de leurs erreurs, de, de ce qui s'est bien passé pour eux, etc. Et, voilà, et euh, quand je vois que, dans le professionnel ou même dans le perso, j'arrive à nouer des liens avec des enfants euh, voilà, et que des fois j'entends des petites blagues ou des petites euh, réflexions de me dire « eh mais c'est moi qui dis ça, normalement <rire> !» voilà, voilà. Ben, Je me dis que ça, c'est chouette. Bah,
0: ouais. voilà. Okay. C'est sûr que la transmission, c'est euh, hyper important, mais de manière générale, je pense pas que quand ouais. tu as un enfant, effectivement, quand t'es en contact avec des enfants, de toute façon, il y a quelque chose qui, qui, qui passe, quoi. Mmh. Et euh, du coup, euh, euh, t'as jamais eu, vu que t'es dans une relation au et que t'as certainement eu des relations avant, euh, du coup, la peur de tomber enceinte, ou euh, comment ça se... Eh bah, ben, j'ai eu du bol, c'est jamais arrivé voilà <rire>
1: voilà vu, vu ma oui, situation oui, en tout cas j'ai bon. oui. voilà voilà euh, non parce que <rire> eh ben non c'est vrai ça peut-être que je suis stérile et j'en sais rien. écoute c'était voilà que euh... tu fais très attention aussi que que j'imagine attention aussi après euh, c'est vrai que du coup se pose toute la question justement de la contraception mmh. Voilà. oui voilà et, euh comment est-ce qu'on réfléchit à la contraception dans un couple quand on ne veut pas absolument d'enfant. Euh, J'ai... Comment dire euh, J'ai eu cette conversation avec quelqu'un la dernière fois qui me disait, mais euh, pourquoi est-ce que tu ne demandes pas à ton mec de lui prendre la pilule euh, qui, qui va bientôt se développer ou qui est en train de se développer chez les hommes et euh, pourquoi tu ne demandes pas à lui de se faire une vasectomie ou pourquoi est-ce que tu ne passes pas par la stérilisation euh, Alors déjà parce que je... la pilule qui est en train de se développer pour les hommes, euh, de ce que j'en ai compris en tout cas, c'est la pilule hormonale, mm -hmm. sauf si voilà, je m'abuse, euh, que je ne veux pas prendre d'hormones pour moi, je refuse d'en prendre, c'est pas pour... Donc tu ne prends pas la pilule Non, j'ai aucun contraceptif, rien du tout. Là oui, c'est encore plus... Voilà. Euh... C'est encore plus risqué. Ouais, <rire> ouais. Ouais, voilà. Mais euh, alors, déjà, il faut savoir que, une, alors en théorie en tout cas, euh, selon les cycles qu'elle a, on a placé toutes pour savoir qu'il n'y a pas deux cycles les mêmes chez une tout même femme fait. et d'une femme <rire> à une autre. Et des fois, chez une
0: même femme, les cycles ne sont pas les mêmes. Voilà,
1: n'est-ce pas euh, On n'est pas fertile tant de temps que ben oui, ça, bien sûr. au final prendre une contraception, je trouve ça compliqué. Et enfin, je trouve ça compliqué. Moi, en tout cas, la contraception hormonale, ça ne me convient pas du tout. J'ai essayé le stérile au cuivre, ça a été une catastrophe, mais une horreur, une horreur. Parce que régler mon Régler des douleurs et des trucs. J'avais l'impression que mon utérus essayait de se retourner sur lui-même chaque mois pendant 15 jours. Et c'était, j'ai cru crever. C'est sympa, mais même Ah c'est Ah c'est Ah mais pas du tout. Et en même temps, parer à l'idée j'ai tenu 7 mois. Ah oui, bravo! <rire> oh ouais. Et euh, j'étais en station à ce moment-là. En fait, j'ai fait une saison à la montagne. Je l'ai mis euh, juste avant de partir au mois de novembre. Et euh, en rentrant, le premier truc que j'ai fait <rire> en revenant de saison, j'ai appelé la sage-femme en me disant Enlève-moi ça, parce que sinon je vais l'enlever avec les dents. J'en peux plus ce truc. C'était horrible, c'était horrible. Et je me souviens de la culpabilité que j'ai pu ressentir. Je me souviens d'appeler mon juge un jour en larmes en me disant Je n'y arrive pas, je ne peux pas garder ce truc, il va falloir qu'on trouve une autre solution en fait. Et euh, il m'a dit Mais euh, je ne t'ai jamais forcé à, à mettre un stérile au cuivre, c'était ta proposition euh bah, voilà, <rire> si ça te fait mal, enlève-le. Je vois bien que tu souffres que t'en veux plus. Enlève tout ça et trouvera des solutions. Très bonne réponse, c'est pour ça que je le garde. C'est très très bon. Je des bonnes réponses comme ça. <rire> euh, et voilà, donc il y a déjà les préservatifs, ça existe mm -hmm. déjà. Tout à fait. C'est euh, pas mal. Voilà, alors je sais qu'il y en a qui ne supportent pas, mais souvent ce sont les hommes qui supportent les les ne supportent pas les les femmes Certaines femmes ne supportent pas les préservatifs oui. ça complètement, mais souvent c'est les hommes qui ne pas pas de sujet ah si on commence à parler de ça on n'a pas fini ah non voilà c'est ça mais des <rire> fois c'est un peu bon et il euh, y a aussi surtout plein d'autres manières de faire l'amour en fait mm -hmm. et euh, et on voilà il a pas enfin pour tomber enceinte il faut la pénétration et en fait il euh, n'y a pas que la pénétration dans, dans le rapport amoureux et on peut faire l'amour de plein de manières différentes surtout quand on arrive alors c'est vraiment loin d'être évident mais euh, à connaître un peu son cycle mmh. et à observer son corps. J'arrive à voir à peu près euh, quand j'ovule, je Donc, bah, j'essaye d'adapter un peu les rapports aussi. Et, euh, voilà. et
0: euh, je me souviens qu'on avait parlé d'un super bouquin la dernière fois. Mmh, Il faut que tu le prêtes. Prête. Il faut que je le retrouve, d'ailleurs. <rire> je ne sais pas si je l'ai pas prêté. Tu nous redonnes le
1: titre. Je, je vais redonner le titre. <rire> ça s'appelle « Au-delà de la pénétration » de Martin Page. C'est un super bouquin. Et euh, ça déconstruit un peu la... voilà, tout le rapport... Euh... Sexuel et amoureux, mmh. et, voilà. et on peut s'aimer très fort mmh. hein, sans la pénétration, ou en tout cas pas des mouvements à pléco.
0: c'est une très bonne passion de s'aimer très fort. oui, non, <rire> effectivement. Oui. Non, mais euh, c'est donc, du coup, pas de contraception et du coup, pas de peur de. Mmh. Et euh, pourquoi justement si ton, ton, ton mec il. Euh, il ne peut pas, mon plus enfant, il n'envisage pas euh, la vasectomie. Et bien,
1: bah, étrangement, le sujet ne vient jamais sur le tapis. ni ouais. Parce que je n'en ai pas parlé. En fait, je sais que moi, la stérilisation, euh, alors je m'étais beaucoup, beaucoup renseignée là-dessus. Et, et il faut savoir, et ça c'est hyper important de le dire, c'est qu'à partir de 18 ans, une femme nullipare, Peut prétendre à, euh, à la stérilisation. Il y a très peu de gynécologues qui acceptent de le faire. Il y a des forums où on peut trouver la liste des gynécos qui acceptent de le faire, mais c'est hyper rare. Et souvent, les femmes, c'est des parcours du combattant pour se ouais. stériliser, même quand elles auront 35-40 ans et qu'elles ont déjà des enfants.
0: C'est clair. Voilà, parce que si jamais
1: un jour euh, vous séparez de votre conjoint et que votre futur
0: compagnon veut des enfants, comment vous ferez en fait, ça reste mon corps. et Je fais bien un peu comme je veux. Voilà, mais c'est loin d'être
1: euh, accepté. Mais euh, même en dehors de ça, je, je sais pas pourquoi. C'est un truc que je sais pas. Euh, passer sur le bloc, euh, subir une intervention chirurgicale pour, euh, pour euh, me stériliser, ça. Me, on me dirait si tu te fais stériliser, t'as plus jamais tes règles. Alors là, je fonce, <rire> mais sans
0: hésiter. et je comprends tellement. Oh, putain. Mais sans hésiter, voilà. Sauf que c'est pas le cas. Ah non, là, non, non, okay. hein. Pourquoi faire <rire> alors,
1: Pourquoi faire Donc, euh, voilà. Ou alors il faut tout enlever. Ou alors faudrait tout enlever. J'en ai parlé à ma sage-femme et elle m'avait dit que. Je lui ai dit, mais on peut pas dégager, dégager tout ce bordel là. J'en peux plus. Ça je fait pas d'enfance. De ça ça ferait de la place. Et elle m'a dit, ben justement, non, parce que ça ferait de la place. Alors que les autres organes, en fait, ont, enfin, les organes à l'intérieur du corps ont une place précise Elle m'expliquait. Et euh, si on l'enlève, ben ça déplace tout en fait, ça met les organes en place qui ne sont pas du coup supposés avoir. C'est comme ça qu'elle me l'avait expliqué. Oui, D'accord. Certainement moi, Donc euh, ouais. nos vices,
0: de rentrer rentrer dans les détails. Non, non, mais moi, ce qui me surprend, c'est que quand on regarde les schémas anatomiques d'une femme enceinte, <rire> Tous les organes ne oui, sont, sont pas. à pas d'éclair, non, mais c'est vrai. Donc, en fait, c'est un argument auquel je vais effectivement pas enfin, mais Il ouais. doit y avoir du vrai, hein, clairement. Ouais. Euh, je pense que, effectivement, ouais. les, si, si les organes sont une place précise, ce n'est pas pour rien. Mais c'est vrai que, ouais, je comprends que, finalement, si on pourrait tout enlever, des fois, <rire> ça serait.
1: serait tellement euh, euh, génial. Pour certains, faire euh, ouais. Et euh, donc, ouais,
0: pour ça, ce n'est pas. Euh, en même temps, tu me diras si ça fonctionne comme ça, c si, ça, si tu connais super bien ton cycle et si tu euh, mmh. fonctionnez comme ça et que tu jamais sympa. une grossesse surprise, c'est que mmh. c'est pas mal. C'est enfin, pourquoi, pourquoi aller la vie ouais, est ça, en fait. et Du coup, tu n'as pas la peur de la grossesse euh, surprise quand tu fais suffisamment confiance à ce que tu sais de ton cycle <coughs> <coughs> Et
1: ben bah, étrangement, pas du tout. J je, sais pas, je sais que j'ai le souvenir de copines... Euh, mais c'était leur angoisse absolue. Tous les mois, elles étaient là, mais... Oh, Est-ce que je remets remercie Est-ce que je remets remercie Mais alors, ça m'a jamais... Euh, ça m'a jamais fait peur. Mm -hmm. et, euh, et parce que je pense que j'ai pas peur de l'avortement non plus. Mm -hmm. C'est pas quelque chose que j'appréhende comme, comme un truc traumatisant ou quoi, sans, euh, sans minimiser du tout le, le témoignage de centaines de femmes qui ont vécu ça, pour qui ça a été compliqué. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas un truc qui me fait peur. Peut-être que si j'y passe... Euh, je serai là après putain. <rire> alors laisse-moi te dire que là <rire> c'était la première et la dernière fois certainement tu vois mais ça, euh... à... voilà mais en tout cas c'est pas un truc que j'appréhende et je sais que par contre la question ça se passe pas du tout je sais que si je suis enceinte c'est
0: ouais ouais, pas ouais, ouais ouais c'est aucun doute du
1: vraiment pas même pas le parce que c'est marrant j'en parlais il y a pas longtemps avec des copains qui me disaient euh, lui en tout cas qui me qui me disait mais euh, tu sais euh, voilà, c'est génial d'avoir un enfant, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Mais putain, qu'est-ce que c'est dur. <rire> Et c'est fou parce que dès que tu veux pas d'enfant, il eh ben y a plein de parents qui s'autorisent à te, à, te à te faire part de ce genre d'expérience-là. Les discours qui tiennent pas
0: forcément à d'autres gens. Alors que c'est tellement important de le dire que c'est dur d'avoir un enfant. C'est ça. ça, peut être dur, ah ouais. ça, ça peut être merveilleux, mais ça peut être dur. Ouais. Enfin, c'est... Ouais, c'est une grosse responsabilité ah, d'avoir un mini-humain et ah, d'éduquer un mini-humain et de se ouais. dire Putain, j'espère que je vais en faire une personne bien. Qu'est-ce que je vais en faire de ce truc là
1: <rire> Mais ouais, Mais je
0: comprends que. Et, et il me
1: disait euh, Et pourtant, le nôtre, il dort bien, il mange bien. Euh, il n'a pas de difficulté avec la séparation, tout se passe bien, tout est facile et malgré ça, c'est compliqué. Ouais. Et je dis mais j'entends tu vois et, et euh, je dis ben, tu vois mais c'est pour ça que voilà je sais que j'en veux pas, nous on discutait de, de tout ça. Il me dit mais moi non plus au début j'en voulais pas, mais euh, à un moment c'est arrivé et du coup bah ben, on l'a gardé. Et j'entends, enfin mmh. c'est ça que je, et, et je me faisais la réflexion à ce moment-là quand il me disait ça, il enfin en tout cas si je me fais pas submerger par les hormones à ce moment-là parce que ça peut aussi arriver. En tout cas, euh, même si
0: je tombe enceinte,
1: ouais.
0: <rire> allez, <rire> non, mais bah, ça, ça s'entend. Hein. De, voilà. de toute façon, euh, on a de la chance, on peut. Elle a de la chance de pouvoir le faire. <rire> non, okay. mais ouais, non est... mais il faut que ça. Puis après, si tu vois là, si, si, si c'est encore jamais arrivé, c'est que tu prenais les précautions qu'il faut pour. Donc, euh, donc si ça devait arriver, c'est ce serait peut-être déjà arrivé aussi. Voilà.
1: Non, mais euh,
0: ouais, c'est important de pouvoir le faire, c'est important mmh. de pouvoir le dire. Oui. Et, euh, non, mais c est, c est, et puis c'est bien de pouvoir en parler aux autres. Du coup, ouais, comment ça se passe euh, euh, la discussion avec les autres sur quand, annonces, euh, quand mmh. tu t annonces ou quand tu annonces ça, ça devrait pas. être un non-sujet on est d'accord mais quand ça vient dans la discussion alors et toi t'as des enfants euh, non et je parle à la... <rire> <rire> enfin, j'imagine que ouais. tu dois avoir des tas de réactions différentes pas forcément ouais. toujours bienveillantes y a, y a, il ouais, y a vraiment de tout
1: il y a autant des... Euh... Oui, comme je te disais, il y a autant des, des parents qui, du coup, s'autorisent, en fait, à dire « Ah oh là là, mais moi, si à refaire, je le referai pas. Oh là là, mais il y a des trucs, est-ce que c'est compliqué J'aime vraiment mon enfant, mais euh, bah, je sais que j'ai... Voilà, il y a ci, ça, 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 et je trouve ça vachement chouette parce que ça permet de, à certains parents de... Ouf, juste de souffler, d'avoir un ouais. espace. Je ouais. <rire> trouve ça dingue de
0: devoir justifier... C'est difficile, mais j'aime mon enfant. Oui, mais oui, c'est oui, difficile. J'aime tellement mon enfant, mais les, les, voilà, ça d'avoir besoin de dire, ben ouais, ouais mais c'est pas parce que tu dis que c'est difficile à un, à un instant T que ça veut que dire que tu l'aimes pas ou que Exactement. tu regrettes ou, tu peux aussi regretter et quand même aimer ton enfant. Exactement. Tu, ben, voilà, je pense que si on avait plus de lieux de parole, de lieux d'art où on pouvait entendre que ne pas avoir d'enfant c'était un choix. Ouais. De, la de maternité c'est pas facile, la paternité c'est pas facile. c'est que bah, du coup, effectivement, si on pouvait s'autoriser à le dire et à l'entendre, et ben bah, il y aurait euh, <coughs> des parentalités qui se feraient plus en conscience. Ouais. Et du coup, bah, et moins de… Euh, en fait, si j'avais… si ça, je ne le ferais pas. Ouais. moins de frustration, moins de culpabilité,
1: ouais. moins, de, moins de regret, moins de souffrance de, de tous les côtés quoi. Mm -hmm. ah, ouais, non, sûr. quoi. Donc autant j'ai ce genre de, de réaction que… J'ai bah, encore forcément des oui, mais tu changeras d'avis, oui, mais t'es encore jeune, euh, machin, oui, mais euh, j'ai même des, des potes un peu bourrés souvent qui me disent mais si, mais bien sûr que si, qui reviennent à la charge à chaque fois, à chaque soirée, mais, <rire> mais si, mais si, mais ce serait tellement génial, et ta ta, ta. Mais viens te réveiller la nuit du coup, <rire> si je fais un gamin qui se réveille à 3h du matin, je t'appelle, et puis c'est toi, toi qui viens te on fait comme ça, ok, allez, <rire> Donc j'ai ça. Après, j'ai ouais, eu des réactions un peu, un peu dures. Euh, j'ai le souvenir de mon oncle, justement, euh, où on discutait, on parlait du fait de. Donc j'expliquais de ne pas vouloir d'enfant, mais euh, que j'aimerais, en tout cas, à un moment, être mariée, parce que, comme on n'aura pas d'enfant, euh, au niveau de la loi, aux yeux de la loi en tout cas, on n'est rien. Parce que clairement en France, tu n'es pas paxé, pas marié, tu n'es rien du tout. Donc, moi, voilà, c'est un truc qui me fait plaisir un jour d'être paxé ou d'être marié avec mon conjoint. Et euh, mon oncle m'a répondu, euh, mais de toute façon, si, si euh, tu n'as pas d'enfant avec quelqu'un, euh, tu n'as aucun lien avec lui. Et euh, j'ai trouvé que c'était dur, <rire> je trouve que c'était super dur. Et en même temps, bah, c'est le, voilà, le point de vue d'un homme enfant qui a reconnu un enfant sur les trois, il a reconnu un enfant qui n'était pas lui, donc il y a vraiment un rapport à la paternité, mm -hmm. de l'ordre mm -hmm. de l'engagement profond et de l'abnégation, tu vois, c'est... Euh... Donc euh, voilà, j'entends ce point de vue-là, mais des fois c'est des rude après c'est vrai qu'avoir
0: un enfant avec quelqu'un c'est un lien ah mais que, que, un autre lien ah oui complètement ça ouais. rajoute du, un autre lien mais ça n'arrive pas à ce qui existait avant quoi. ça rajoute à ce qui existait c'est
1: ça c'est euh,
0: ouais. ça veut dire ça que, être, euh, en
1: fait c'était la manière dont il l'a dit en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai pris peut-être qu'il l'a dit dans le sens euh, comme tu dis que ça rajoute quelque chose moi que, ouais, de toute façon c'est sûr qu'on n'a pas ouais. avec mon conjoint mais ouais. euh, mais en tout cas, comme je l'ai pris, c'était.
0: Euh, bah en fait, là, ce que vous vivez, euh, bah c'est que dalle. C'est tellement. Ouais, c'est. Ouais, ça va être dur à entendre, effectivement. Euh, hein. Et en même temps, peut-être
1: que je l'ai pris comme ça et que ce n'est pas du tout oui, ce qu'il a voulu dire, tu vois. Quoi. Parce qu'il y a quand même. Des fois, on est un peu. En fonction des personnes à qui on en parle aussi, des fois, on est un peu sur la défensive mm -hmm. aussi. Parce qu'on projette des choses dont les, on anticipe certaines réponses. Et, euh, et donc prend pas toujours bien les je pense qu'ils en fait sont peut-être juste banales tu vois et mm -hmm. et dire mm
0: -hmm. euh, au niveau de tes parents alors comment ça, ça, a, été, ça a été vécu tu étais fille unique ou non non j'ai un petit frère qui du coup va me sauver parce que lui veut
1: des enfants que ça c'est toi et ta famille c'est ça <rire> euh, alors mes parents il se trouve que depuis qu'on s'est vu la dernière fois euh, J'ai eu une conversation hyper intéressante avec ma mère et euh, hyper touchante. Mm -hmm. euh, on s'est retrouvés un coup, euh, toutes les deux, à discuter et, euh, et on, on en venait justement à parler de contraception. Je ne sais pas du tout pourquoi on venait à parler de ça avec ma mère, complètement improbable. <rire> et, euh, et elle m'a dit, euh, écoute, il faut que je te pose une question, il euh, faut, que faut que je te demande... Euh, parce que c'est dur, pourquoi est-ce que tu veux pas d'enfant et, euh, et elle s'est littéralement effondrée et elle, elle m'a dit, euh, dit, en fait, je, je, je ne peux, enfin, le fait que tu ne veuilles pas d'enfant remet, euh, je, je me dis que du coup, tu remets en question tout le lien qui nous unit toi et moi. Mm -hmm. Et... Euh, et toute la maternité que j'ai pu avoir avec toi, enfin toute ma manière d'être maman, en fait, j'ai l'impression que tu rejettes complètement tout ça. Et, euh, et vraiment, et pour elle, c'était. Euh... Et ça m'a fait mal au cœur, je me suis dit, mais, mais pas du tout, enfin, en plus, vraiment pas, j'ai un super lien avec ma mère, enfin euh, une serein. Et la manière dont elle le disait, c'était pas du tout culpabilisant, c'était pas du tout euh, euh, du chantage affectif ou quoi que ce soit. C était c était juste un ressenti, quoi. Ce ressenti de maman, euh, genre j'ai un enfant, et cet enfant, enfin, il n'y a pas d'enfant. Qu qu'est-ce que moi que j'ai entendre en train de maman c'était ça, ouais, ouais. ça. Et, euh, et elle me disait euh, euh, le jour où toi tu es née ça a été euh, le plus grand bonheur de ma vie et euh, elle me disait je, je, je suis hyper triste pour toi parce que euh, je me dis que du coup tu ne connaîtras pas ce bonheur là et, euh, et c'était hyper
0: touchant ça mm -hmm. part tu vois
1: déjà d'arriver à le verbaliser <rire> mais euh, <coughs> voilà mais donc, je sais que pour elle c'est dur, mais on a pu en discuter et, et j'ai pu la rassurer sur ces points-là. Et, euh, et en effet, je ne connaîtrais pas ce bonheur-là, mais bah j'en connais d'autres mm -hmm. qu'elle ne elle connaît pas parce qu'on parce qu n'a pas la même vie, parce qu'on n'a pas, pas les mêmes choix, les mêmes projets de vie, etc. Mais voilà. Et euh, par rapport à mon père, euh, je ne pourrais pas te dire, tu vois. <rire> si des fois, quand il quand y a beaucoup d'enfants, euh, mon père il est gaga avec les petits. Ouais, ouais. Mais quand il y a beaucoup d'enfants, il me dit, euh, en fait, c'est pas plus mal que en fasse pas parce que ça fait du bruit quand même. <rire> ouais, c'est acté quoi.
0: Ouais. C'est
1: bon, voilà, ça c'est acté. Oui. Et, mais mon frère en fera, je pense. En tout cas, il en veut. Donc, euh,
0: voilà. Mais mmh. enfants. Mais oui, <rire> et puis, et puis faire des enfants pour avoir des petits enfants, c'est un peu, ouais, bah écoute, <rire> pourquoi <rire> pas. Ouais, c'est ça. <rire> mais bon, ok. Euh, bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour de, du sujet, pas à moins que tu aies autre chose à rajouter. Alors, il se
1: trouve que je suis en train de lire un bouquin de Martin Wemschler en ce moment, qui s'appelle L'école des soignantes. C'est la suite du cœur des femmes. Mm
0: -hmm. si j'ai lu la version BD du cœur des ah, femmes. Donc qui est magnifique, j'ai voilà. Donc, je n'ai pas lu le,
1: le <coughs> roman, il est super aussi. Et dans le roman, il y a plein de témoignages de mmh. femmes qui, du coup, ils n'ont pas eu la place de le faire apparaître dans la BD. mais euh, c'est merveilleux, c'est bien. Et la suite est super aussi. Et il y a un passage qui, où le personnage principal parle du fait qu'il n'a pas d'enfant. Et j'ai trouvé que c'était très joliment dit. Et euh, est-ce que c'était est OK si je le
0: lis Ben mmh. oui, vas-y. Alors, je pris en photo
1: parce que je l'ai vu genre,
0: dans la semaine et je me suis dit, il faut que je oui. <rire> 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 um, ça, ça c'est le... le, ah, le le métier qui a, qui, qui a des répercussions, tu vois. C'est l'idée, des livres tout à l'heure. C'est ça. <coughs> Alors,
1: en classe de terminale, le professeur de biologie nous a suggéré de lire Le gène égoïste de Richard Dawkins. Après l'avoir lu, je ne me suis plus regardée de la même manière en me voyant dans la glace. J'ai vu une machine vivante, mue par des mécanismes qui la dépassent. Se reproduire est une pulsion élémentaire. Simple, mais lourde de conséquences. Personne ne demande à naître. On ne nous donne pas la vie, on nous l'impose. Avec tout ce qu'elle comporte de souffrance et de menaces, Et avec l'inévitable perspective de mourir. J'ai toujours, toujours trouvé ça scandaleux. Quand j'ai lu le livre de Dawkins, j'ai compris pourquoi les êtres vivants se reproduisent. Mais je me suis dit, comment, sachant ça, pourrais-je infliger la vie à d'autres que moi Comment pourrais-je faire souffrir sciemment des êtres que je prétends vouloir aimer et brusquement, la décision de Sarah et Marianne, donc qui sont ces deux mamans dans le livre, a pris une autre dimension. Donc ce sont deux mamans qui l'ont adoptée. Mmh. D'une certaine manière, elle me montrait le chemin. Lorsque j'ai déclaré que je ne me reproduirai jamais, ça a déclenché une ou deux discussions animées avec mes camarades de classe. La plupart m'ont dit que, que ne pas vouloir d'enfants était le suprême égoïsme. D'autant qu'il y a des gens qui ne peuvent pas en vouloir, qui ne peuvent pas en avoir. J'ai répondu... « Je ne veux pas de véhicule robot. Est-ce que ça gêne vraiment les personnes qui ne peuvent pas en avoir ?»« Je ne veux pas faire le tour du monde. Est-ce que ça gêne vraiment les personnes qui ne peuvent pas le faire ?» Leurs arguments n'avaient aucun sens parce que, précisément, se reproduire n'a pas de sens. Ça n'a qu'un objectif fonctionnel, faire vivre ces gènes une génération de plus. C'est la forme la plus élémentaire, la plus naturelle d'égoïsme. Mais les parents qui pensent qu'avoir des enfants est beau, noble, généreux et pétri d'amour n'ont pas d'arguments pour le démontrer. Elles n'ont que des émotions. Elles sont respectables, mais elles n'ont pas de supériorité morale en soi. Et pourtant, ce sont toujours les émotions qui ont le dernier mot contre la raison. Face aux émotions, une conviction raisonnée ne fait pas le poids, ça donne à réfléchir. Les émotions, je n'en mets pas beaucoup dans ce que je te dis ici. Je pense que si je laissais les miennes s'exprimer, la colère dominerait toutes les autres. Mais on ne peut pas partager dans la colère, alors je fais de mon mieux pour l'éteindre et ça éteint le reste. J'ai trouvé que c'était... Euh c'était euh, assez il y, y, a, y, a y a ce je me suis retrouvée là dedans mm -hmm. parce que euh, on, on fait culpabiliser beaucoup les parents enfin les parents, pas les parents justement les gens qui veulent pas d'enfants mm -hmm. en leur disant bah t'es égoïste de pas vouloir d'enfants euh, et on nous demande pourquoi on ce que je disais tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on n'en veut pas alors que on ne demande pas aux parents de pourquoi est-ce qu'ils veulent des enfants et euh, et on on part du principe que oui, c'est naturel, alors que, en fait, c'est juste de l'émotion, c'est mm -hmm. juste de l'amour, et c'est aussi très, très beau, tu vois. Et euh... Mais, c'est pas quelque chose qui peut... Je, je trouve ça vraiment chouette quand il dit on, on ne peut pas expliquer, en fait, pourquoi on veut des enfants, parce que c'est juste, juste Dans de Tu vois, c'est juste ça. Mm -hmm. Et euh... voilà, je trouvais que ça remettait un peu en, en perspective, ah, en fait, ouais. de bah ouais c'est juste je ne veux pas d'enfant c'est une, <rire> <rire> une très bonne euh, phrase de couture juste je ne veux, veux pas, pas d'enfant <rire> ben.
0: On va rester sur cette très belle phrase qui, qui, qui devrait suffire. Mmh. Je pense et qui malheureusement des fois suffit pas, mais qui devrait suffire. Ça. Juste C'est comme ça. Et puis voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté de, me re <rire> de re <rire> recevoir pour euh, voilà, Cette fois-ci, ça a tout enregistré. Oui oh ouais. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite une belle journée. Merci puis, à bientôt. Voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que tu auras apprécié l'échange que j'ai eu avec Marion. Ce fut riche et j'avais à cœur de laisser une place à ce sujet aussi. Car pour moi, la liberté de choix est la plus importante. Et ce choix-là est tout aussi valable que celui d'avoir des enfants. Merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de l'écouter. Dans tous les cas, si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à laisser une note sur ta plateforme d'écoute. Cela me permet de gagner en visibilité et de faire connaître mon projet. Tu peux également me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook. Tu n'as qu'à chercher Doula Défait. Et si tu souhaites m'aider à développer encore plus le podcast, tu peux participer en tant que témoin. Pour cela, il suffit de me contacter par mail gmail.com ou sur un de mes réseaux sociaux. Tu peux également, pour me soutenir, me faire un nom sur YouTube. Je te laisse le lien en description. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite pour un prochain épisode.